0: Aqui é o Asimov, e a robótica salvará ou aniquilará a humanidade.
1: Olá, eu sou o Magni, do clã Barba Bronze, falando diretamente de Iron Ford.
0: E esse é o nosso primeiro Causocast, meus amigos, um podcast onde trataremos de nossos causos. E nesse primeiro episódio, vamos falar sobre a era dos streamings, o que eles são, o que eles fazem, como será o futuro do streaming, daqui a pouco no nosso Causocast. Magni, vamos começar o nosso Causalcast tratando sobre né, como eram os streamings, né, como eles nossas vidas. Né? Você quer começar falando?
1: Eu gostaria sim, eu acho que é, os streamings eles deram uma grande ferramenta pra gente, né, é, que pela televisão a gente acaba ficando sempre muito preso né, a um horário, um momento específico de quando um certo filme, uma certa série, ou um certo programa, vai passar. E o streaming, ele trouxe nessa né, possibilidade da gente conseguir controlar quando a gente assiste, quando a gente vai parar pra se dedicar a acompanhar certo conteúdo, o que foi muito legal, né? A Netflix foi a grande pioneira nesse, nesse mérito. E acho que os streamers, eles começaram assim, né? Esse foi o grande chamativo deles.
0: Sim, sim, eu concordo com você. O podcast entrou na minha vida, cara, bem tarde. O podcast, o... O streaming entrou na minha vida bem tarde, cara. É... Comecei a consumir streaming lá pra 2016.
1: Uhum.
0: É... Netflix, né? Que era é. mais barato na época. E
1: era, cara, era mais, mais em alta, alta também, né?
0: Sim, era mais em alta. Porque antes a gente tinha que esperar a programação da TV. É, quando ia aparecer a programação, a gente ia ficar esperando, às vezes, eu gravar o programa. Tipo, ah, não, vai aparecer hora tal, tal, anotava. Não esqueci e tal. E com o streaming, cara, literalmente estava na nossa mão, sabe? A gente assistia quando queria.
1: Sim, sim.
0: É, o que queria. Então isso foi uma revolução, cara, sabe? No modo como a gente consumia, sabe?
1: Uhum, totalmente, é verdade. Eu acho que o grande, uma grande é, coisa que aconteceu também e à medida que outras empresas né, foram foram fazendo seus serviços também, né? Como a Amazon com o Prime Video, ou, é, aqui no Brasil, né, com a, a Globo Play, os streamers eles foram passando, né, para poder ficar mais únicos, né, com, Em comparação uns com os outros, a fazer suas séries independentes, né, o que foi também um grande chamativo. Acho que isso é muito legal, né? É você poder abrir o streaming e saber que ali tem um conteúdo exclusivo, né, Estou esperando, e que cada produtora vai ter um conteúdo específico, né? É, mediante, mediante o consumidor que tá naquela plataforma, né, e a Netflix acho que ela foi a primeira a começar a investir muito nisso, né, porque como antes ela era apenas um catálogo, né, de vários filmes, conforme outros filmes foram surgindo, ela também se tornou uma produtora de filmes, né, Para investir em grandes produções, e a Netflix tem crescido cada vez mais, né, cara, hoje ela já tá aí com filmes concorrendo ao Oscar, né, ao Globo de Ouro,
0: Sim, sim. E também, né, porque a Netflix percebeu que esse era o futuro, né, então ela tinha que produzir seus próprios conteúdos, porque uma hora os outros... Os outros iam correr atrás, né, com certeza. Uhum. Iam correr atrás, criar suas próprias plataformas de streaming, e aí é esvaziar o catálogo da Netflix, então ela tinha que ter uma produção própria, né, senão já era. E aconteceu isso de verdade. Vários canais ou se filiaram A plataforma de streaming, como é o caso da Amazon Com MGM, que tem coisa lá dentro Ou então eles criaram Suas é, próprias é. plataformas de streaming Como a Warner Bros.
1: que tem A, a Gabriel
0: Max Que um monte de coisa uhum. do Warner Bros. vai
1: lá É, sim, sim Na própria HBO Max, né, quem curte muito Heróis, então todos os filmes, né Batman, né, DC ah, Quadrinhos em geral, né, foi tudo para lá É... E os streamers agora, eles, tão, eles têm feito mais isso, né? Eles têm ganhado conteúdos mais diversificados que focam no nicho, né? Pra ser meio que um diferencial daquela plataforma.
0: E eu acho que além de ser um diferencial de uma plataforma, cara, eu acho que a plataforma se tem que se tornar um diferencial por si só, sabe? Uhum, sim. Depois, por exemplo, chegou agora, né? Não tem tanto conteúdo quanto as outras. É, isso é verdade. conteúdos que não em outras plataformas, né? É, sim. Já estão saindo, como o WandaVisa Que chegar em janeiro A é Mandaloriano que tá aí já
1: uhum, sim.
0: A Gabriel Max vai ter O Liga da Justiça do Zack
1: Snyder,
0: né Isso, vai ter a série Que vai entrar, não sei se você sabe Do Do personagem John Cena Pacificador, vai ter uhum. a série própria Gabriel Max. É. Essas próprias produções estão virando a cara da, das empresas, sabe? Existem Sim, certamente, P, certamente. Tem próprias produções, tem mais séries, tem novelas da Globo lá dentro Então assim, são coisas bem diversificadas né, que estão entrando E isso está movendo o mercado de uma forma que nunca, nunca antes mexeu,
1: né? Com certeza, é E agora essas empresas também estão fazendo pacotes, né? Por exemplo, eu, aqui em casa eu sou assinante do do Globoplay, e eles fazem vários pacotes, né? Você assina o Globoplay, você ganha Premier, você ganha Globo News, você ganha uma série de, de conteúdo extra que agrega a, a plataforma, e você passa a ter ali uma mini TV a cabo dentro da plataforma, isso é muito interessante.
0: Sim, sim, e... Cara, isso eu acho que faz toda a diferença, né? Porque as pessoas acabam de assinar TVs a cabo pra... Tá... Assinar o streaming, porque às vezes O valor de da TV a cabo É o mesmo valor de você assinar quatro ou cinco serviços de streaming É,
1: sim é
0: Mas o que eu acho que deve acontecer né, é, Em não muito tempo É que as TVs a cabo vão se tornar Aglomeradores de serviços de streaming É,
1: vão estar na parte né, Dos streamings, é verdade A
0: empresa a TV a cabo, se você assinar
1: ela Você vai ter acesso a... Três ou quatro é, streams diferentes, né? Sim, sim. É, Vai ser um grande sim. agregador de streams. Isso é verdade, cara. Eu tenho visto cada vez mais isso. Eu tenho visto cada vez mais pessoas que optaram por abandonar um plano de TV a cabo pra poder, em vez de gastar R$ reais, né, é, é, pagando mensalmente uma TV a cabo, por exemplo, gastar R$ reais por mês pagando cinco streams diferentes, né? Sim,
0: sim. Aí isso daí faz. Isso aquece mais o mercado, né? com certeza Porque
1: o público tá mudando muito rápido, né? As sim, tecnologias sim. estão aí para isso. Eu acho que hum. muitos, alguns deles, né, como a Disney Plus que você mencionou, que sofre ainda né, com uma com uma carência de conteúdo mais diversificado. É, eu acho que isso é questão mais de tempo, né? Por exemplo, a Amazon, para mim, ela ainda é muito escassa né, em em conteúdo. Ela tá investindo muito em séries, né, e produções originais mas ela ainda é muito escassa né, a, a, em comparação com outros streamers, né, como a própria Netflix, por exemplo. Mas a Amazon tem investido muito pesado né, em produções. Né, a que Aqui acho que eu estou mais ansioso são as séries sobre as obras do Tolkien, que a Amazon adquiriu os direitos há um bom tempo atrás. Um bom tempo atrás não, há um certo tempo atrás. É, e está para sair. Inclusive essas grandes obras do passado, né, cara? A Netflix vai fazer uma série de Narnia, se eu não me engano, agora também. Eles têm investido cada vez mais em produções independentes para poder conseguir é, cada um né, ter uma, uma obra grande e você consiga colocar né, o, o, o consumidor meio que um cheque, né? E para você saber qual que você vai assinar, qual que você vai acompanhar. Mas eu acho que essa concorrência, ela chega até a ser saudável do ponto de vista do mercado, né?
0: Sim, sim, ela está muito saudável, cara, do ponto de vista do mercado. Eu acho que não só isso. Você tem essa Diversidade, sabe Tipo, Sim. como você falou uhum. agora A Amazon vai começar a sair dos seus anéis Você tem a, a Netflix que perdeu Não sei se perdeu direito Como é que foi, não entendo isso daí legal A parte da, das sete séries do Demolidor Luke Cage, que parou de produzir Ela uhum. foi a na Umbrella Academy, né, que é uma outra série De quadrinhos, que underground A Amazon uhum. tá com The Voice também Então cada uma tá com uma vertente do mesmo gênero Dos super-heróis cada uma tá tirando para um lado, sabe? A Disney Plus vai começar a, 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 a série da Marvel. A HBO vai ter a, a série do Pacificador, né? Que sim, é aquele... Que o do ABC. Cada uma tá tirando para um lado,
1: sabe? É, para ver se pesca o mercado e quem ganha com isso é o consumidor. É verdade, sabe? né? É, é, isso é verdade que o consumidor ele fica cercado de boas opções, né? O que para gente é sempre bom. Mas eu acho que uma coisa que os outros streamings podem aprender com a Netflix, com, uma, com os sucessos né, e com os fracassos da Netflix, porque a Netflix foi uma grande pioneira, é nos sucessos eles conseguirem saber né, que dá para você poder fazer muita produção boa né, sendo um serviço de streaming né, independente. Mas eu acho que um ponto negativo da Netflix, o que os outros podem aprender em contrapartida, é que a Netflix ela sempre arriscou muito. Né, ela volta e meia faz um filme de um anime, uma adaptação de um anime, de um jogo, é, um live action, e nem sempre dá certo, né? Mas ela risca muito, ela tenta, e de vez em quando sai uma coisa muito legal. É, e os outros streamers, às vezes eu vejo eles com um pouco de risco nisso, eles querem tentar fazer algo, lapidar o máximo para poder sair bom, e às vezes se não sair bom, eles se sentem né, gastando muito dinheiro é, é, Nossa, fora, né? E a Netflix ela sempre arriscou muito e, muito e sem medo né, de arriscar muito das suas, das suas adaptações, por exemplo, de animes é, As pessoas reclamam muito, né? Os fãs de animes que acompanham Falam que não são fiéis à obra ou que é, não foram tão bons à altura quanto o material original Mas isso, a Netflix já tem um, um, um lado positivo de tentar querer fazer coisas diferentes Mas negativo porque desse disso também nem sempre saem coisas muito legais, né? você falar que a Netflix também, ela volta e meia, cancela muita coisa, né? Ela cancelou é, Marco Polo, que era uma série muito legal. Cancelou Sim, o... é Enemy, né? que era uma série muito legal. E que muita gente se comoveu quando foi cancelada. Então, acho que são pontos que talvez o, os outros filmes podem observar e aprender com isso. Eu acho que,
0: além disso também... É... Tem lado bom da plataforma de streaming, né? Que você tem o conteúdo à sua mão quando você quer. É, mas tem também os lados que não são, não digo nem negativos, mas que não são tão positivos. Que é o fato de você estar tá acompanhando uma série, assinou aquela plataforma de streaming X, por causa da série Y, mas aí a série é cancelada, sabe? Você não tem ainda. É. Sabe? Isso daí ainda. Ah, por que cancelou e tal? Fica meio nebuloso o motivo. Será que uhum. é porque perdeu muito ativante? Então, é. Porque pouca gente está vendo essa temporada específica, por isso cancelou. Enfim, como se cancelou um programa da TV? Né? Sim,
1: aham.
0: Uhum. É... Acho que o público ainda tá aprendendo a lidar com isso, sabe? Com essa questão de entrar série, sair série. É,
1: com certeza. É. E também de ter o risco de, de ter o risco de sua série que você gosta tanto de ser cancelado, de repente.
0: É, tem esse risco, mas eu acho que além disso também. É... O risco que você tem de uma série ser cancelada abruptamente, você tem também de uma série inesperada
1: ser é anunciada também, do nada. Então, caraca, mas... Sim, é. igual o Netflix esses dias, né, com a série de Assassin's Creed. Sim, exatamente, ninguém
0: tava esperando, não tinha nenhum rumor sobre, e do nada apareceu. É. Só focar, né, mano? É, é. é. sabe? <risos> é surpresa. É verdade, e, e, geralmente, parte positiva disso é que é uma coisa que você não espera ser anunciada, que quando é anunciado, geralmente é próximo do lançamento, sabe? É alguns meses... Uhum. Tipo, Sim,
1: estranho. a produção já tá um pouco adiantada, né?
0: Já, não é tipo assim, não tiver vai começar a gravar e não, já tá acontecendo e toma, sabe? É, Isso eu acho bem positivo. É verdade. E acompanhar, né, essa produção, assim, em ritmo quase industrial, que eu uso uhum. muita história muito rápido, é... as outras plataformas têm que acompanhar também. E tô Sim, conseguindo acompanhar, certeza. isso é admirável. Sim, e... com certeza. cara, né? Começou assim desse jeito, começou despetenciosamente com, com... direitos de filmes que já foram produzidos os estúdios. Começou-se a ter cada vez mais conteúdos próprios. Eu acho que quanto mais conteúdo próprio, melhor, sabe? Você tinha, por exemplo, Marco Sim, Polo, isso. Netflix. Né? Aí é, você tinha. É. E depois já veio a Amazon. Já veio, quando entrou, já veio com o Jack Ryan, né?
1: A série de Jack Ryan. É. Depois veio com o O conteúdo próprio. Ele vai dando cara pra plataforma, né? Ele vai dando feição pra aquela plataforma.
0: E tá com... Eu tô vendo assim: tá? que o streaming está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no mercado de videogames, sabe? As uhum. empresas com videogames tipo Xbox e Playstation apostando em jogos exclusivos. Daqueles jogos exclusivos se tornaram carter, cara, o chefe né, da, da empresa é, marca,
1: é, é, né? Com certeza. Só se tornaram marcas daquele console específico,
0: né? É, você não consegue pensar, por exemplo, em Playstation sem pensar em God of War,
1: sabe? Com certeza. Você não é. consegue pensar em Xbox sem pensar em Gears of War, né? É, em pensar em Halo, com certeza. Uma coisa que eu acho interessante também, cara, que puxa um pouco o seu gancho, é que o, o, uma coisa que no mundo dos videogames tem sido parecido com isso dos streams, né, é como os jogos têm se tornado cada vez mais digitais, né, são poucas as pessoas hoje em dia que ainda compram mídia física, né. Assim como Sim, são é poucas as pessoas que compram um DVD, um Blu-ray, hoje em dia, né? Tanto que as lojas de disco, as lojas de CD, por exemplo, na bestia da música, né? Saindo um pouco do ramo de filmes, já acabaram, né? Há muito tempo, né? Você vai num shopping hoje, você não vê mais uma loja de disco, né? Isso é muito curioso. E... É, geralmente é
0: só já com o né? O pessoal vende, é, que tem é, que coleciona ainda. Aí é
1: muito para colecionador e tal. Mas os filmes, eles também estão ficando mais digitais, né? A coisa de você ter um filme né, você comprar um Blu-ray, um DVD, tem se tornado cada vez mais uma coisa muito exclusiva de quem quer ter o material, de quem é colecionador, né?
0: Sim, sim. E, cara, eu acho que além disso também, a questão da facilidade, né? Você não guarda um... você não precisa ter uma estante para guardar um monte de filme, sabe? Um monte de música. É,
1: com certeza. Você está comprando download, né, basicamente.
0: É, você tem tudo no teu celular, sabe? Ou então na sua TV... Você pode acessar direto a TV, você não ocupa espaço, sabe? Acho hum. que isso daí eu acho que é o principal para o streaming também estudar. que não ocupa espaço. Tipo, você é, vê muito isso, por exemplo, na indústria fonográfica. Antigamente você tinha que ter uma. Você tinha muito estantes mais antigas, uma parte de cada só a CDs, porta CD, sabe? Um estante gigantesco. Hoje em uh... dia. Você não tem mais estante para isso. Hoje em dia a estante tem no máximo um, um suporte para ter televisão e para algum aparelho, né, de videogame, alguma coisa assim. É porque os serviços de uhum. streaming já se tornaram tão cotidianos que você não pensa mais em construir um móvel para guardar CD ou para guardar filme. No máximo uma estante Sim. de livros, né, que ainda com realmente certeza. não deu de moda de livro impresso Mas, cara, com filme música, é meio que o costume com força, né?
1: É, eu acho que o, 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 o seu raciocínio, cara, ele é perfeito, porque acho que a gente pode aplicar ele na, na praticidade que a tecnologia traz, né? Porque tudo ao nosso redor muda graças a praticidade que novas tecnologias trazem, né? E tornando tudo muito digital, né? Hoje o mundo, ele é muito conectado, eu vejo uma globalização, uma globalização muito eletrônica, né? Muito... Uma web mesmo, né? Porque, como da palavra do inglês, de teia, né? Que é uma coisa conectada pela internet. Então, eu acho Sim. que, assim como muitas coisas na história da humanidade mudaram pela praticidade da tecnologia que veio, os streamers, eles tendem a fazer isso com a indústria do cinema, né? Assim como aconteceu com a indústria da música e com a indústria dos jogos, né? E, provavelmente, isso vai se espalhar mais, né?
0: Tecnologia, né? Uma nova tecnologia. Sim, com certeza. Ah, né? E com toda nova tecnologia, você tem prós e contras, né? Você tem um sim, prós. Facilidades, uma nova tecnologia traz mais facilidade, traz mais conforto. É... Só que o contra é que, geralmente, com novas tecnologias, antigas tecnologias podem cair em desuso ou se modificarem, sabe? Para poder se adequarem a essa nova tecnologia. Isso está acontecendo uhum. com o conhecimento Cinemas agora, a Cinemas está enfrentando uma pandemia, e tudo o cinema está fechado, então se não está fechado, está com um público muito reduzido. Uhum. Os streams tomaram conta, né?
1: Porque Sim.
0: Porque, por mais que tenha a produção parada, não deixou de chegar é conteúdo para streams, né? Então Sim. parou de vir novos conteúdos. Tem muita coisa está sendo é. gravada antes, que foi mandada agora, então. Eles estão suprindo muito essa lacuna que os cinemas deixaram, né? Com certeza, e cara, com
1: certeza. E isso pode balançar muito o mercado em curto e longo prazo, sabe? Sim, sim. O cinema, ele. É, a gente está vendo né, uma flexibilização ao redor do mundo, com alguns cinemas reabrindo, né? para voltar a ter público, mas ainda assim é uma coisa muito. breve é né, uma coisa muito. Em em pouco número, não é uma coisa em grande escala, né, como 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 seria, né, no fim da pandemia. E cara, uma coisa que faz todo sentido com o que você falou, né, é como os filmes eles têm ocupado esse espaço do cinema, né, porque na pandemia, conforme os cinemas estão inacessíveis, né, interditados, e a gente precisa ficar na quarentena, é... os filmes eles vieram como uma alternativa, as empresas lançarem os seus filmes que estavam programados para esse ano, né? E como a pandemia é algo sem um prazo, né, a gente não sabe quando isso vai chegar a um, a um fim, né? É, e, e a projeção dessas empresas também se estende para outros anos, né? Quer dizer, a gente vê aí filmes é, já programados para sair em streaming até 2022, o que é uma coisa muito interessante, né? Então, o, pela primeira vez na história, a gente está tendo lançamentos inéditos, né? Que seriam aplicados no cinema como o Mulher Maravilha 1974, WandaVision não, Viz não é sério, né? Tô falando besteira. <risos> mas a gente tem visto cada vez mais como é, é, os streamers têm colocado seus lançamentos mainstream, né? blockbusters 2, pra lançar nas suas plataformas, o que muda muito né, cara? A gente talvez nem conseguisse imaginar isso um dia.
0: Sim, sim e, cara te, como você falou, que é muito filme que é passar em cinema, que tá em streaming, né? Isso é muito louco, cara, sabe? O, provavelmente porque o, o produtor né, deve ter pego um empréstimo, um órgão e tal, e o filme, o filme já passou da época de é, conseguir lucro, tá começando a ter prejuízo, sabe? O produtor quer o dinheiro de volta, é, quer conseguir o retorno dele, né? E já tá num limite assim, que se não lançar o filme agora começa a dar prejuízo, sabe? Aí tem que lançar de qualquer jeito, É né, verdade, é
1: verdade.
0: Sabe? Uhum, vai pro sim. streaming, enfim. Aí Mulher Maravilha, eu acho que vai pra streaming também agora. O da Mulher Maravilha, o da Juva Negra, estão pensando em levar pra streaming também. Pra
1: streaming, é. Eu acho que o The Batman, que vai sair com o Robert Pattinson, se eu não me engano também, eu lembro de ter lido, lido isso em algum lugar, cara, que estão pensando né, em projetar ele pra sair pra streaming.
0: É que, cara, está num cenário, assim, de incerteza, sabe? Desde o início do ano. Sim, então, assim, sim. É. O mundo está doido, 2020 está aí. Sabe, Eu nunca vi um ano tão maluco, desde 1919. Sabe, tão doido, assim, 17, 18, 19, 3 anos aí. No início do século passado, que foram conturbados a ismo. Esse, é. Essa época, assim, de grandes conflitos, de grandes doenças, de grandes problemas, sabe? A gente teve um... A nível mundial, claro, não local, mas a nível mundial A gente teve uma... uma um tempo de paz muito grande, sabe? Claro, em, ocorreram guerras locais, conflitos locais Mas a nível mundial, sabe? A gente não teve uma... Teve muito tempo, assim, sem ter algo que afetasse todo mundo Diretamente, sabe? sim uhum. A gente está revivendo isso agora, sabe? A gente tá reaprendendo a viver... Como
1: talvez a as gerações das condições avós, que
0: não, um cenário desse implica. Aham. É, uhum. é nossas avós e bisavós viveram, a gente esqueceu como é que era. Entre aspas, <risos> né? A... Sim, sim. A gente tá sentindo na pele de novo como é que é. Sabe, viver nesse momento de incertezas de. esquecer uma guerra mundial, né? Uma guerra contra um vírus. Mas, enfim. Ah, uhum. Cara. Todo mundo tá tendo que. se é... inventar, né? Reinventar
1: porque é, é, Acho não. que isso faz muito sentido, cara, né, com essas atitudes da empresa, né, lançarem realmente os filmes por streaming. Até porque, cara, acho que toca muito em algo que você comentou: é que tem muito filme, por exemplo, acho que o próprio é mesmo, ele já foi adiado mais duas vezes, porque não conseguem gravar, né, eles não tem organização do governo local, eu acho que ele está sendo gravado na Inglaterra, não tenho certeza. Em Liverpool. É, tá
0: em Liverpool,
1: o né? É, mas parece que, acho que é a segunda vez que nós não temos autorização, né, por causa do número de casos que ainda tá grande, e como a pandemia trava, né, as gravações e, portanto, os filmes têm que ser adiados, é, então, acho que isso é um cenário como um todo, né, cara, que tá fazendo os streaming seriam o cinema desse período que a gente tá vivendo, né, é... A gente sabe que as empresas elas têm grandes projetos para o futuro, né? Grandes, grandes, grandes planos e que talvez filmes maiores, né? Em categorias maiores, não sejam lançados em filmes, né? Eu acho que uhum. talvez sejam sejam porções menores, sabe? Filmes mais contidos, que eles estejam aproveitando para poder usar os filmes como estreia desses filmes, né? Mas, por exemplo, cara, eu não sei se a Marvel ou lançaria Vingadores Ultimato no Disney+, sabe? É, eu acho que talvez se ele tivesse na, é, sido estreado na época da pandemia, eu acho muito difícil, sabe? Porque é um filme de uma categoria muito grande. O que, que tu acha?
0: Caralho, boa pergunta. Tem um carro-chefe, né, que tá falando. É,
1: sim, sim. É uma coisa que não é, tem como, realmente... você, tipo, assim, é, você imagina que talvez fosse lançado se a empresa tivesse sem alternativa nenhuma, se o filme tivesse pronto, sabe? Vamos lançar e e vamos ver no que vai dar mas também eles poderão sentir muita falta de ter a experiência do filme no cinema sabe é sim, eu vou IMAX é uma experiência né? própria O cinema é mais difícil é, com certeza sim. sim sim e falando nisso Pô, em, em IMAX né os filmes têm investido têm investido nisso cada tem investido nisso cada vez mais né a Disney Plus está com filmes em IMAX 4K é as pessoas que têm o um material de televisão, né, para poder conseguir assistir nessa qualidade, Tem essa opção. Isso é muito interessante. A, a, nos streams, os filmes estão sendo salvos nessa, nessa, nessas qualidade, né. Hoje em dia, né, se a gente fosse para lá atrás, quando eles começaram, quando a gente falou, né, os filmes eram mandados em HD, De 80p, né. Ou seja, o, o tempo que a gente que a gente vive, não só fez com que os streams virassem o cinema de hoje, mas que eles também subissem em qualidade tecnológica.
0: Sim, sim. Eu tenho, tem, também. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a tecnologia está avançando, só que não só pro. de filmagem, sabe? Ela está avançando também na questão é, home video, né? As TVs hoje em dia, você vai, vai ter TV que vai sair 8K, daqui a pouco vai sair uma TV 16K. Sabe, não tô é, ouvindo nada é Daqui a 15 anos, algum maluco invente a TV 35K que você dobra E bota no bolso
1: Sabe? <risos> Com certeza, hoje já tem um celular que dobra, né, cara É, mas tem Não é uma uma loucura é. E, Pô, cara você... Eu Não, não, não tô ouvindo nada que... É que Você tecnologia... tem um seu mini cinema Em casa, né, com
0: a tecnologia Exato A tecnologia vai avançar a esse ponto Que a gente já tinha, já, né, o home theater, né tem desde 2003, sim, sim, 2004, é. DVD, o Ray. Sim. Daqui a pouco você literalmente vai ter um cinema em casa, sabe? Com Qual a qualidade é. do cinema, vai em casa. Mas a questão é, não é a qualidade do cinema, de som, de, de áudio, de vídeo, que está na sua casa. Mas será que. Esse cinema, cinema tem em uma casa mágica, um né? Sim. É, ele substitui a experiência do cinema cinema, sabe? Você assistiu filme em casa.
1: Sim, é verdade, é. Eu acho pois, que o... é uma questão mais séria. Sim. Eu acho que o cinema, cara, é igual o livro. Hein? Muitas pessoas falam que o livro, o mídia física, vai sumir. Eu acho que não. Porque assim como o cinema tem seu charme de você sair, comprar um lanche, assistir o um filme, ver os trailers, os anúncios antes do filme, o livro ele também tem aquele charme de você folhear, de você sentir o cheiro, de você ver a gráfica, é, a fonte material biográfico sobre o autor na a orelha do livro, né, então eu acho que tem certas coisas que eu acho que a tecnologia não vai conseguir quebrar a barreira, eu acho.
0: <risos> é, quebrar a barreira não vai, mas será que a tecnologia tipo, vai se tornar, um digo obsoleta, mas de nicho, sabe, vai virar Sim, uma coisa mais é. isso Sim, certeza, filmes que saem, esses filmes assim que saem Pensar, que são... Eu, eu, eu... Os
1: cinemas... Uma coisa que a gente pode poder parar para pensar também, cara, nesse termos de praticidade da tecnologia, é como a tecnologia ela afeta os mercados, né? Por exemplo, nessa época atual que a gente vive, não necessariamente de pandemia, mas eu acho que nos últimos anos, tudo que é digital é muito mais barato, né? E aquilo que é físico se tornou mais mais custoso, né? Por exemplo, hoje no cinema, é você assistir um filme, comprar um lanche, é um lazer expressivo, sabe? Se tornou, né? antigamente, e o cinema era, era algo muito mais barato assim como, por exemplo, livros, né? hoje você vai numa livraria, você pega um livro que lançou seja ele um romance, fantasia quadrinho, o que é que seja é 60, 70 reais então eu acho que o, o, aquilo que é físico, tem se tornado também mais caro, mediante a praticidade da mídia digital eu acho que é, é uma, é, é, isso entra no que você falou né, nos contras dessa, dessa, dessa era virtual, né? ou seja como em termos de mercado os streamings e todos os serviços digitais afetam outras plataformas né? outros mercados
0: é, ou, talvez a parte física né? o cinema se elitizar, né? que você está falando né? se tornar algo mais é, de nicho para quem tem muito dinheiro sim é, isso daí, cara, por um lado legal, por outro lado, é... É, não tem lado legal, né? só tem lado ruim. É... O... A única parte, entre aspas, positiva disso é que vai ter que ser cada vez mais bem feito pra ser no um cinema. Só que a parte ruim é que menos gente vai poder ver, sabe? A graça é todo mundo poder jogar o jogo, sabe? Todo mundo poder assistir o filme, entende? Sim, com a certeza. certeza é você refinar certeza. só pra uma parcela poder ter acesso e não muita gente, eu não acho legal, sabe? Eu acho uma coisa muito, muito ruim, sabe? Eu acho com que é retroceder. É,
1: sim,
0: com certeza. E, e talvez o futuro do streaming e do cinema, eu acho que ele esteja muito nebuloso, mesmo hoje em dia, sabe? É, porque eu a gente acho não que vai, vai ser ruim. um.
1: Eu acho que vai ser uma grande, uma grande mezcla, cara. Assim, futuro do streaming, eu vejo como uma grande mescla. Eu acho que no momento atual as empresas elas acabam colocando os seus, os seus lançamentos nos serviços de streaming e tal. Mas eu acho que no futuro, à medida que a pandemia vai ficando para trás, eu acho que o cinema vai voltar a ser um grande foco e os streamings vão estar já habituados em ter grandes lançamentos porque tiveram uma experiência, né, com com o lançamento desse porte Eu acho que você é uma grande mestra das coisas sabe? Eu acho que as empresas vão criar uma maneira De mexer o cinema Com o streaming Sabe?
0: É, cara, eu acho que O que pode vir a acontecer É o que vai acontecer na Marvel Sabe, agora Nessa fase 4 Eles vão fazer streaming Tipo, as séries da, da, Do MCU vão pro streaming os grandes filmes de grandes lançamentos vão pro Ficam cinema, cinema né? e vai ter um. Uhum. Uma... É, vai ficar uma. É um complementando o outro, sabe? Tipo, cinema, e streaming, cinema, e streaming, cinema, e streaming. E um vai se conectar com o outro. Eu acho que o futuro Sim. vai ser mais ou menos esse. A é. Marvel e tal, talvez para também. Sim. Mas é, para filmes, é, eu não digo menores, mas não seja mais tão mainstream. Eu acho que o foco vai ser sair pra filme mesmo. Como então, foi o último filme do Scorsese, né? O Irlandês. Foi pra Netflix. Não Netflix, saiu no cinema. Né?
1: Sim,
0: sim. Uhum. É um filmazo, sabe? sim. É um filmato. Sim, sim. Só que não é mais um filme de multidões, sabe? Que move multidões. Sim. Eu acho é um super-heróis e tal. É... Então, esses filmes bolados, vão pra assim, são muito bons, mas que não atraem multidões. Atraem um público menor, eu acho que consequentemente vão acabar indo para streams, entendeu? Vão
1: uhum.
0: acabar migrando mais streaming e vão virar o famoso exclusivo daquele
1: tipo de streaming, stream. Streaming, né? Sabe? Tem, cara, eu concordo com você. Eu só acho que o grande a grande penalidade disso tudo são duas coisas, ao meu ver. A primeira é que. Infelizmente nem todo mundo vai conseguir acompanhar, né, cara? Por exemplo, pessoas que. Tem uma condição financeira menor, não conseguem, por exemplo, acompanhar um Disney Plus, mais uma Netflix, mais um Prime Video, mais um Google Play. E, por exemplo, a pessoa é muito fã da Marvel, ela pode não conseguir, de repente, acompanhar os filmes do cinema com as séries. E sempre ficar sobrando um pouco, né, do que por dentro, do que está acontecendo com aquele universo que ela gosta de acompanhar. Eu acho que esse é um ponto interessante a ser analisado. E o segundo é que até onde tanto conteúdo é bom, né? Acho que às vezes você fazer muita coisa sobre algo pode sobrecarregar aquilo. Não teve uma época que muitas pessoas se questionavam que filmes de heróis estavam saturados e tal? Eu acho que pode causar uma super saturação, né? Digo, de séries de herói, mas filme, streaming, cinema, sabe? Eu acho que até que ponto as pessoas vão se engajar nisso e continuar consumindo. Eu acho que são questionamentos interessantes. Eu acho que são desafios que as empresas vão ter que conseguir lidar.
0: Eu concordo com você, cara. O chato é o que eu tinha falado. Que nem todo mundo vai conseguir jogar o jogo, sabe? No sentido de que nem todo mundo vai conseguir ter acesso a tudo isso. Mas uma resposta pra isso é o que eu falei antes. Talvez alguma empresa, assim, de TV a cabo ou coisa assim pode virar um grande é, aglomerador de streaming, sabe? É tipo, ah, você paga Sim. o plano uhum. tal que vai sair 50 reais por mês, você tem acesso a Tempo e já É um pacotão,
1: né? É um pacotão. Né?
0: Uhum. É um pacotão. Vira um super assinatura de SPIM, sabe?
1: Sim.
0: Aí talvez as pessoas que tenham uma condição financeira menor podem ter um, um acesso mais facilitado pra isso. Só então, tem que ser uma ah, coisa disso,
1: né? Com
0: certeza. É, tem que ser uma coisa muito específica e a gente não sabe se vai acontecer ou não e é N fatores que entram nisso e fica mais complicado mas a gente também é um monte de nós dois somos futurologos né? a gente tá aqui chutando no estúdio <risos> com muita culpa. gente, obrigado por nos ouvirem até aqui, esse foi o nosso Causalcast, desculpa se a gente falou alguma besteira é, que a gente não é da área e tal sobre a questão de streaming, de cinema a gente errou em algum tópico, porque né, nós estamos só com o que a gente acha, nossos achismos, né? É daí que vem o podcast, causa A gente fala nossas causas, né? nossas experiências, a gente produz nossos argumentos a partir disso e a gente projeta isso para o futuro, né? Essa que é a ideia do podcast. É,
1: é, e queríamos muito agradecer a todos vocês que, assisti que já assistiram, <risos> que ouviram, e por terem dedicado este minuto do seu dia pra ouvir a gente. E, bem, as moças, acho que eu vou lá, deu minha hora, cara. Era um forte pedido de mim. Um abraço.
0: Um abraço, cara. Valeu, gente. Até mais.